0: Всем привет. Это подкаст «Русский автобизнес». Да, мануха.
1: Краховками, допиками, неотъемлемыми.
0: Меня зовут Максим, и я представляю сервис по автоматизации работы автодилера. Тупой вопрос. Честно. Макс Постер. Тогда очень грустно, конечно.
2: Тут это что-то меня как-то вымолвало очень сильно. Человек неоднозначно разговаривает. Ну, я поговорить хочу. Можно или И
0: сегодня у нас супер выпуск, потому что в студии находятся три человека. Каждый из них занимался разбором звонков, воспитанием новых продавцов, обучением стажеров. Всем известный уже, как бы такой популярный в этой рубрике Николай Дробушевич Он же заместитель директора по проектному отделу в компании MaxPoster. И слева от меня сидит наш новичок, наш новый кадр, это Дмитрий Строчек. Он был директором по продажам в компании РРТ достаточно длительное время. Дим, может, пару слов каких-то скажешь по поводу своего опыта? Если вкратце о себе рассказать,
3: то действительно 15 лет я провел в дирижской сети, Последние 9 лет это компания РРТ. Это активное развитие регионов, запуск отдела продаж с нуля, набор персонала, обучение звонков, продажам, стандартам, ну, то есть тем всем процессам, которые юридические центры славятся и, в общем-то, показывают результат за счет этого.
0: Звонки слушал, короче говоря. Ну, в общем, да. Отлично. Ну что, давайте начнем с первого. Это будет звонок По на сервис. вы
4: обращаетесь в отдел сервиса?
0: Я объединил звонок, который поступал в конкретный отдел, и жалобу после этого звонка. Я
5: хотел шурму заказать.
0: Объединил это, это в одну время дорожку время. для того, чтобы Лекс. понять, что вначале говорит клиент, что он говорит специалисту, к которому обратился, а затем, что он транслирует уже при э, повторном звонке, при жалобе.
5: Я понимаю, возможно, я не совсем... Э, супер попадаю в то, что хочет видеть сотрудник, но на то он и специалист, что он может помогать. Про
0: шурму очень понравилось. А вам сырное или лаваше?
5: <свят> Здравствуйте, я хотел узнать стоимость того.
4: Угу. Вы обслуживали ранее автомобиль?
5: Нет.
4: Подскажите, модель автомобиля, год выпуска. Зачем? А как я смогу тогда вам сориентировать по техническому обслуживанию?
5: А год выпуска, он как-то влияет на стоимость?
0: Конечно, Сообщил да, о своем да, желании, модели, видимо, перекусить. Потом уточнил, да. что по автомобилю Lexus будет идти общение.
4: Но вы у нас не обслуживали автомобиль?
6: это уже спрашивали
5: меня, вы повторяете. И
0: дальше небольшой кусочек вставки уже второго его звонка.
5: Меня вот только что переключили на сервис, вот, обслуживание машин. Угу. С девушкой начала разговаривать. И мы вот с ней ушли в некий такой тупик разговора.
3: Ощущается, что клиент, на самом деле, с претензий требует к себе определенного внимания и, наверное,
0: нестандартного подхода. Хочет, чтобы с ним как-то креативно пообщались, по всей видимости.
4: Я вас услышала. про мне, пожалуйста, вин автомобиля.
0: Фраза «я вас услышал» очень часто воспринимается как, ну, некий такой вызов на конфронтацию со стороны того, кто это сказал. Я
5: вам вопрос задала, а вы меня игнорируете как-то по-прежнему.
4: Я вас слушаю.
5: Слушать, я вас должен, я же вам вопрос задал
7: Пока я не вижу каких-то претензий конкретно, которые можно предъявить к сотруднику Ну да, она там два раза один и тот же вопрос задала, но в принципе она в рамках своих компетенций и должностных обязанностей пытается уточнить информацию, чтобы проконсультировать клиента Соглашусь, безусловно
5: Я девушке сказал, что может быть лучше это было бы по винному номеру все определить, но mm -hmm. вместо того, чтобы мне диктовать какие-то вот такие данные о
4: повторите пожалуйста
5: вопрос у меня было два вопроса первый вопрос стоимость хотел узнать а второй вопрос я вам задал что можно по ВИ-номеру узнать все что вы перечислили не пытаясь выбрать год либо модель автомобиля а разве вы это не меня... так
4: ну вы мне можете продиктовать вины автомобиля
5: но мой вопрос не в этом заключался.
7: девушка сказала ему давай ей ВИ-номер. а он хочет чтобы она ему подтвердила
5: что по виномеру можно и с этого у нас началось так, что вроде бы я как бы задал вопрос по стоимости и не озвучил то, что хотел узнать, то есть по серии вопросов, и вроде бы я как бы спросил, можно ли по ВИН-номеру все это узнать, на что я получил такую как бы, знаете, вот я сказал, а человек не услышал. То
7: есть он, видимо, хочет услышать, да, ты прав, можно по ВИН-номеру.
4: Вы меня спрашиваете, какая стоимость технического обслуживания?
5: Это был первый вопрос.
4: Мне нужен Нужна модель автомобиля, год
5: выпуска. У меня появился второй вопрос.
4: По вину автомобиля можно это все посмотреть, но вы мне mm -hmm. должны предоставить вин,
5: ВИН Слышите мои вопросы.
0: Клиент не совсем до конца понял ее первый вопрос о том, что вы у нас обслуживались. На самом деле она это спрашивала для того, чтобы понять, есть ли карточка автомобиля в учетной системе, где можно посмотреть и вины, комплектацию, и объем двигателей, и все, о чем она говорила.
4: Вы мне ВИН автомобиля подскажете?
5: Вы игнорируете
3: меня по-прежнему, девушка. Он не хочет отвечать на вопросы, но при этом хочет, собственно, готовых решить.
5: Я начал уже делать замечания вот де, данной девушке и говорить о том, чтобы она, ну, прислушалась к тому, что я говорю, и работала в рамках той информации, которую у нас есть в разговоре. А она делает паузу и задает вопрос, как...
7: Ну, молодец, она пыталась помочь ну, до последнего.
4: Ну, как я могу вам сейчас ответить на ваш вопрос? по стоимости
5: технического
7: Ой, вы, если меня игнорировать не Путин. Ну, исходя из
3: информации, которую мы получили, в начале звонка складывается ощущение, что клиент, ну, банально голоден. да
7: Если он в начале шаверму пытается заказать...
5: Но сейчас я хочу отзыв написать, но На это время я составлю отзыв
7: конфликт высосанный из пальца. Если бы клиент хотел действительно обслужить автомобиль, ну, ему бы не составило труда продиктовать вин номер после того, как девушка его попросила. Я
4: не смогу вам подсказать стоимость технического обслуживания без модели автомобиля, либо же без вина автомобиля.
0: Продавцы всегда работают с первичной эмоцией, когда человек приходит, хочет себе купить большую дорогую игрушку, весь такой в предвкушении и весь на таком каком-то подъеме эмоциональном. И
7: потом они прибегают в шоурум уже на этой машине и начинают жаловаться на сервис, что их там не так записали, не так посчитали, не так поговорили. И иногда приходится подключаться, помогать своим коллегам на сервисе. Отделом сервиса им тоже нужно проводить обучение по общению с клиентами как по телефону, так и внутри, чтобы таких ситуаций не возникало.
1: 6 мая мы от вас
4: машину купили. По мнению стоит миллион двести, да? А нам почему миллион триста сорок продавали?
2: Вы про этот серый солярис?
4: Нет, черный. Ой,
2: про серый черный солярис, да, вы у меня покупали. Mm -hmm. Да нет, это мы так Но поставили в качестве, в качестве заманухи, чтобы типа рынок немножко стабилизировать. По факту автомобиль-то продан.
0: Интересно, как можно стабилизировать рынок, увеличивая стоимость
7: относительно реально продажной цены? Или уменьшая? А, уменьшая стоимость. Конкуренты, например, его салоны, точнее, конкуренты его салона, они выставили там эти автомобили за миллион пятьсот, миллион шестьсот. Он поставил за миллион двести для того, чтобы рынок понял, что им не суждено продать за те деньги, за которые есть, и они все начали снижаться. Таким образом уравнять. То есть, по сути дела,
2: цель-то благородная.
4: По вот именно эта машина стоит миллион двести.
2: Миллион двести мы поставили специально, чтобы опустить рынок, понимаете?
3: Ну, здесь еще лицо отдел маркетинга, его работа, и, собственно, нет информации у продавцов, почему так
5: происходит. Машины этой уже нет, она
2: продана, ее не существует, вы знаете об этом. Да, это они вынуждены иногда краснеть. Это просто да, как замануха,
5: просто...
2: это просто Хорошо, как рекламная главное. замануха, понимаете? А, да, ну, да, в этом понятно, случае,
7: видишь, да, да. нет проблем с коммуникацией между маркетингом и отделом продаж. Как мы видим, сотрудник все понимает, что Отдел происходит. продаж в курсе. Mm -hmm. yeah.
0: <звук> Помнишь, Коль, мы в прошлом выпуске, по-моему, в первом, где мы разбирали звонки, тоже в нашем подкасте «Русский автобизнес», Обсуждали с тобой приемы, которые используют продавцы для того, чтобы получить какую-то первичную информацию от клиента.
5: По поводу Kia äh, Premium. Итак... Mm -hmm.
8: Давайте посмотрим сейчас по mm -hmm. резерву, по свободности продажи и уже более подробно вам про машину расскажу. — А подскажите, пожалуйста, сейчас у меня пока данные загружаются. Вы сами из Санкт-Петербурга там... — Тоже оказались?
0: запомнил тот момент, когда ты говорил, ну, скажите, что программа загружается. — Вы
5: загрузитесь, а я спрашиваю, меня вопрос цены интересует. И вы дилер официальный или не официальный? — Мы официальный дилер. — Окей. Ну, в общем, зачем там как процесс? А,
8: — Нет процесса еще. Так и не ответили на вопрос, вы откуда сами? из Санкт-Петербурга, либо нет?
7: — Все еще веришь в этот инструмент? — ну, пока не услышал этот звонок, верил, ну, это, конечно. Ну,
8: тупой вопрос, честно, да? жизнь должен... Почему? Да. У меня есть ряд обязательных вопросов, которые я должен вам задать, поэтому а я задаю эти вопросы, может быть, они могут показаться а вам как она повлияет? Вот,
5: мне как повлияет?
3: Здесь, мне кажется, нужен, ну, прямой ответ на прямой вопрос, и дальше можно уже, в общем-то, как раз-таки все вот эти инструменты применять, уже общаться с клиентом, когда ты его сможешь, в общем-то, заинтересовать. Ну, наверное, хотя бы начать с того, что у машины есть в наличии
5: на 4 с лишним, да, миллиона угу. Если вы там по цене готовы, то есть этот премиум, да, там опции в Питере у нас тоже, 3,9 цена, я готов ее купить. Если вы не готовы двигаться, то купить. У нас есть, я, купить,
8: я понял, по у нас есть две программы, по которым мы можем сделать вам скидку на автомобиль, да? Это программа трейд если Блин, у вас это, есть автомобиль. То, вас, по я
5: понимаю, не надо мне общую теорию, я старше вас, поверьте мне. И родился в Граде раньше.
8: Вопрос так. такой: а почему такая цена?
7: Ну, это правильный вопрос, но нужно отдавать себе отчет, что 50% клиентов на него как бы соврут и скажут то, -то, -то что им. А, другая половина просто за негативит. Да. В смысле,
3: почему? Ну, здесь еще идет борьба за инициативу сейчас в диалоге. То есть, может быть, я думаю, что не совсем вовремя, пока этот вопрос, вот как Николай ранее говорил, что эти вопросы, ну, вот чуть позже они будут уместны. Потому
5: что есть 390, которые больше мне машины нравятся, поэтому я вам его, там есть резина, а у вас ее нет. А если
8: я вам подберу автомобиль какой-нибудь, друг в его там диапазоне?
5: Ну, мне нужен Соренто.
8: Ну, к сожалению, Соренто за 3,9. Конкретно вот ну, купить я, я, будет, 35, наверное, нет. невозможно.
5: Ну, соответственно, вот в сторону 3,9 вы двигаться не готовы, правильно? Приезжайте, вы, конечно, обсудите надо, это с моим руководителем. На балансе, стоит на балансе где-то.
0: А мне показалось, что клиент вот здесь, когда он начал говорить по поводу желаемой стоимости он как бы вопросы задавал ну как с отрицанием да правильно называется то есть вы не готовы двигаться он как будто бы хотел
7: чтобы его убедили в обратном
0: вы
8: можете сделать по-другому вы можете приехать по если она вас устроит, тогда уже сдать э, конкретно руководителю Но ты
7: все правильно говоришь, но, например, в мои времена бытности работы в, в, в автобизнесе вообще... В далеком. Не... Да, в далеком. Нельзя <свят> было клиенту говорить по телефону, нет, и мы вам там не сделаем, не продадим и так далее. Плюс
3: мы не понимаем, когда, в общем-то, хочет
7: клиент приобрести автомобиль. То есть, да,
3: сегодня эта цена есть, а как оказывается, часто, вот, ну, менеджеры забывают задавать этот вопрос, что покупка-то, в общем-то, через месяц, там, на свадьбу, другу, в подарок, там, еще кому-то.
2: такая, я звонил по автомобилю, получил консультацию от продавца автомобилей с пробегом. Uh -huh. вот. а, ну, соответственно, он там сказал по состоянию автомобиля по зеленой шкоде октаве я думаю, вы все прекрасно знаете, какое у нее реальное состояние, но в чем он сказал, что там машина может быть в идеальном состоянии, один крашеный элемент, по факту там по отчету а, машина фактически была в сотале, плюс я почитал отзывы.
4: Шкода к в сортале не была.
2: У нее есть расчет в автосеке, а, плюс ну,
7: ну во-первых, легендарный вопрос, который никогда не нужно задавать клиенту, и что? Да, в которой разбиваются все аргументы. как бы Ставить клиента на позицию, когда ему приходится оправдываться угу. во время своей рекламации. Ну, такая себе история, ведущая явно не, не к положительному результату этого диалога. каждой машине
1: мы, что... ездим. мы ездим по дорогам. В идеале у нас не говорят так менеджеры вообще по телефону, что автомобиль в идеале. Они называют крашеные элемент Но и техническое состояние автомобиля. Один крашеный
2: элемент. В расчете фигурирует то, что там крашеных элементов намного больше, чем один. Я Плюс сейчас еще... открою расчет,
3: Правильно. На самом деле клиента задает абсолютно правильные вопросы, и, в общем-то, ему можно здесь корректно ответить, прокомментировать, дать исчерпывающую информацию, в общем-то, закрыть диалог в нужном для себя русле.
2: Сейчас, секунду. Пожалуйста, вы меня что перебивать будете постоянно? Я чуть не понимаю.
1: Ну, потому что не та информация.
0: Это наша рубрика, подкаст ⁇ Русский автобизнес ⁇ где мы обсуждаем звонки. Она позволяет сделать какие-то выводы о том, чего рынок сейчас хочет. Поэтому подписывайтесь, ставьте свои лайки, но я включаю продолжение звонка.
1: Я слушаю вас, понимаю, что информация... — А, потому что это несколько прекрасных элементов. Несколько — это
2: сколько, Даже если не та информация, вы не имеете права перебивать клиента. — Алло, я вас Понимаете, что он, да и прекрасно вы меня слышите. — Как вам такой прием? Вообще
7: клиент умница, он просто уделывает менеджера по всем фронтам. Да прекрасно вы меня слушаете, и что
2: вы там алло-алло-каете? Ну так слушайте, не перебивайте, я вам об этом говорю. — Так вы открываете информацию или что вы делаете? — ну, посмотрите, вот расчет по этой машине. Плюс, э, я посчитал отзывы других клиентов по поводу данного автомобиля, и там сказано, что один человек уже вызывал э, специалиста стороннего, подборщика, который описал там ситуацию реально с этой машиной. То есть там очевидно, что э, ни один элемент крашен косметически. И у того человека такая же ситуация, как у меня, он из другого города, перед тем, как ехать, в далекую поездку, он а, заказал проверку. Выяснилось, что менеджер обманывает. Давай,
3: если ты говоришь, Максим, что этот звонок идет уже непосредственно по претензии, по таким, ну, таким глубоким вопросам от клиента по состоянию автомобиля, здесь, конечно, нужно уже подключать вышестоящий руководителей и понять, почему, почему так организован процесс в компании. Mm -hmm. Но
7: вполне возможно, что эта девушка, она есть какой-нибудь руководитель, либо руководитель клиентской службы, может руководить отделом продаж даже.
0: Тогда очень грустно, конечно. — Еще один звонок, где объединилось общение
5: с Я только что общался с менеджером из вашего офт Что-то как-то человек неоднозначно разговаривает, мне кажется, с, с клиентом. Я просто хотел узнать Ну, а
0: здесь начинается, я думаю, если вы уже догадались, с претензии
5: Вот. Пару вопросов задать, не забрав так много времени у этого специалиста, так называемого. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, мне просто ориентируйтесь по ценам. Сколько стоит Рено Логан ЦП, у вас сейчас, ну, как и там, богатый комплектации драйв, который вот с климат-контролем, там, минимальную цену, которую вы можете предложить, там, ориентируйтесь. А у
6: вас ä, приобретать вы планируете не не в мае, то есть когда-то там через полгода.
3: Продавец принимает, наверное, уже 50 звонок, это, видимо, что-то из последних. Да, и с
7: многими директорами дилерских центров сейчас общаюсь, и они говорят, что ну, у нас продавцы разучились продавать машины, то есть сейчас у нас нет продавцов, у нас есть выдавцы.
5: Я понимаю, что его задача как бы привлечь меня, да, но если человек говорит, что он просто хочет узнать цену, и он начинает мне как-то, знаете, с какой-то издевкой, да вы сами все хорошо знаете, что это за, за манера разговора? Можно какую то Времена спрятую? меняются.
7: И мы сейчас это знаем, и мы видим, что продажа падает, трафик падает. И... Но ну, либо мы начинаем вспоминать, как нужно общаться с клиентами и продавать, либо нас ждет очень печальный финал. Мы
5: ну, вот так успели купить до подорожания, правда, в другом или вот я хочу узнать, просто сколько сейчас стоит Рено вот до подорожания, что в машине было?
6: Ну, стартовая цена... Ну, допустим. Миллион триста... В
5: наличии миллион
6: триста сорок? Ну, стартовая цена, ну. За
5: самую голову Ренова меня
6: сняли все. Вы РФЦ знаете так хорошо, подготовленные. Что, что я знаю РФЦ? Нет, я, я хочу у вас спросить, какая у вас цена.
0: Когда клиент говорит, что мы на самом деле купили уже машину в другом месте, просто сейчас такой вот любопытство и интерес, конечно же, у продавца его можно понять. Интерес падает к такому общению, он понимает, что он просто... Рассказывает о том, как дела сейчас с прайс-листом у этого автомобиля, и скорее всего там дальнейшее общение может ни к чему и не привести. Но у продавца
7: изначально то не было заинтересованности в этом клиенте, изначально не было никакой инициативы. А после того, как он услышал счет слова, так там вообще все сразу. На, да, на пол-шестого сразу.
6: Ну вот миллион триста сорок, что приезжайте покупать
5: миллион триста сорок ну и там за свет наверное еще доплату до небольшую да вы попросите
6: какую-нибудь это наверное да, это, там, символично ну понял да абсолютно. отсутствует да.
3: элемент контроля на мой взгляд со стороны ну, руководителей в том числе старших менеджеров то есть видимо что такой поток клиентов который на дилеров упал в последнее время в связи с ажиотажем он в общем-то как Николай ранее сказал позволил продавцам почувствовать себя расслабленно учитывая что контроль упал Продажи идут, но эта история, как мы знаем, рынок цикличен И, в общем-то, сейчас те, кто вот этому вниманию уделять не готов столкнуться да. с потерей клиентов, потерей трафика
5: а еще вопрос, э -э какие-то вот программы, по там, ну, наклянчить какие-нибудь подарки, еще что-то, можно это будет разговаривать
6: об этом? Ну, конечно, так? можно, на что ж мы вас просто я... так допустим, ну, тут, э конечно, можно, ну, вы на Я понял. Себе, ну,
5: да, да, хорошо, ладно, я принял во внимание от вас информацию, буду думать, хорошо, спасибо, еще наберу. А Все, на чем подумать не хотели,
6: на чем подумать, на чем подумать?
5: На чем, ну, как бы понимаете? У машины
6: есть в наличии, а на чем думать? Да. Нужна ли ну, а на
8: так.
7: Этому менеджеру надо было созвониться вот с первым клиентом из нашего выпуска сегодня, он, он бы многое о себе
5: узнал, чтобы тот
7: его немножко перевоспитал.
5: конечно же, вы же не одни всем белом свете, правильно? Хорошо, спасибо. Подготовлю
6: да, да. Удачи вам. Добря, да, да, да. Вам добра. тоже удачи. Всего доброго.
5: Ну, просто вы ему скажите, что так нельзя с людьми разговаривать.
7: Концовка его интонация, да, когда он типа удачи тебе, знаете, на разборке в 90-х так говорили. Ну давай там, береги себя, за здоровьем следи. Вообще, завершение разговора просто вышка.
5: Если человек просто объясняет, что он хочет узнать цену, так как на сайтах сейчас их не пишут, я ему прям вот доходчиво, вот до слова сказал
3: Если добавить к твоему комментарию, важно все-таки получить, так или иначе, получить договоренности с клиентом
5: не дает ему право так со мной разговаривать. Окей,
3: okay. клиент действительно имеет право позвонить другим дилерам, мы рынок конкурентен, но это, к этому нужно быть готовым. Но важно, что ты с ним договорился о следующем шаге. Да, это может быть не визит э, в дилерский центр, но это какой-то звонок, э, там, завтра или в ближайшие там часы. Зафинализировать предложение и, возможно, сделать какие-то дополнительные шаги для клиента, чтобы, в общем-то, оставить его у себя.
1: Да, стоимость самое 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 минимальное из тех которых новые пола у вас есть ну если у вас их несколько конечно
2: угу. автомат самый дешевый автомобиль с автоматом будет стоить один миллион триста пятьдесят тысяч рублей при условии что вы сдаете свою машину за счет и берете кредит
1: ну понятно такие цены интересные и красивые на сайте указываете
7: да а, так, а что, делелор... тут опять разговор начался с обсуждения цены. Какая цена? Ну, цена вот такая. Сколько будет скидка, я не знаю. Ну, вот, вот и все, вот и приплыли. А,
1: без зачета автомобиля все-таки цена какая?
2: Может быть, будет также миллион триста пятьдесят, может быть, будет дороже. Я не знаю, надо делать детальный
7: Разговор нужно начинать с других вещей. А
1: может быть, будет дороже, это что означает, может быть? С
7: того, кто ты, куда ты, зачем тебе, почему именно это. Ну и всячески пытаться присоединиться, помочь создать лояльность. И, исходя из этого, уже, уже выруливать как-то ситуацию. Слушай, ну у меня такое чувство, я, конечно, этот звонок до конца слушал, что там такая девушка,
0: которая не даст тебе отклониться от курса вопроса цены, даже если ты там начнешь ей э, какие-то, не знаю, стихи читать
2: кофе, я вам детально покажу машину, которую предлагаю, расскажу про комплектацию, сделаем детальный расчет по кредиту. Я
1: ищу машину, у меня нет времени и желания просто так в пустую мотаться. Но
7: я с тобой не соглашусь, потому что рассмешив, развеселив любого клиента, иногда такие сухари размекают и приезжают, что иди, удаешься, и потом ты с ними еще всю жизнь общаешься.
1: Может, получится так, что я приеду, пойму, что мне вешают лапшу на уши, пошлю все к чертям, развернусь и уйду, и вы и я потратим свое время. Поэтому давайте по телефону Здесь
3: Максим обратил внимание, что менеджер говорит такую фразу, которую, наверное, не каждый клиент
7: готов услышать, и за что он готов зацепиться. Вот такой момент «я не знаю». Меня тоже это расстраивает, когда я клиент, и мне говорят «не знаю». он Мне хочется сказать «ну позовите тогда того, кто знает».
2: я говорю объективную информацию, это первое. Второе, если вы считаете, что покупка машины, это такая мелочь, на которую не стоит тратить время, ну как так, вы же ее покупаете не на деньги. Ну,
0: девушка чувствуется, что с некоторым опытом негативным,
7: но может и не негативным, а позитивным, и может она просто время свою ценит, это нормально?
1: Это безусловно, я скажу больше. Ходить. Я не просто осматриваю как некоторые, а делаю все виды проверок необходимых, вплоть до эндоскопии и даже на новой автомобили. Да, как-то
7: раскрывает клиента, да, такой интересной стороны. Это уже опасное заявление, я еще и вас эндоскопом проверю, если вы будете мне цифры неправильно называть.
3: Ну, возможно, это профессиональная, может быть, она врач. А, кстати. Не задавая вопросы мы же не поймем. Ну,
1: я не про не покупку по телефону, я про то, чтобы вы мне сказали точную стоимость.
3: продолжим мысль Николая. Смотри, вот, если взять начало разговора, где была цена, там, по-моему, миллион семьдесят девять, и озвучен прайс там миллион девять человек не положил трубку, он готов общаться дальше. Есть шанс, большой шанс построить с клиентом правильный диалог и
2: закрыть сделку. Если без кредита, без трендов, без всего, один да, миллион да, 730 тысяч рублей.
1: Значит, если брать в автокредит, то там со всякими страховками, допиками, неотъемлемыми... Которую, от которых не получится, наверное, отказаться, то тоже выйдет примерно такая же стоимость. То да, нас...
7: молодец, подготовленная, адекватная девушка. При этом оно, она продолжает общение, у нее заинтересованность сохраняется. Она, да, вот как Дима говорил... А
1: зачем тогда на сайте указывать миллион стоимость? И
7: наверняка ведь она вот уже кому-то звонила. Там пять салонов обзвонила, пять салонов еще обзвонит, и все будут ей мычать в трубку и говорить там одно и то же, Да. А ты с ней поговорил как человек, и все, она тебя запомнит и тебе позвонит. Ну, если там ей, конечно, за миллион не отдадут эту машину в другом месте.
2: Может быть, указывалась машина на механике в базовой комплектации? Я вам называю Нет, комплектацию на автоматике. Тут, видите, в маркетинге да, он может делает выкладку и вовремя не исполняет, конечно. Здесь Добавил
0: тут... он волшебную фразу про
7: маркетинг. Это не я. Да. да, маркетинг может отслеживать количество лидов по тому, сколько раз они икнули. Полученных горячих лидов. Есть такое достаточно прикольное правило, 10% клиентов никогда не купят у вас автомобиль, как бы вы ни старались, а еще 10% клиентов купят его, что бы вы ни мычали в трубку, ну просто потому что они хотят купить, они уже все решили, им вообще все равно, кто им оформит машину. Оставшиеся 80% это ваша зона ответственности и ваша зона, на которой вы можете работать. Цель-то звонка, вот коллегам все-таки
3: напомнить, что это встреча. Это не озвучивание прайс-листа, а подарков, перечисления опций. Понятно, что это важно для клиента, но цель и... – цель это визит. Это очная встреча, где вы сможете провести тест-драйв, объяснить особенности, аспекты этого автомобиля и, в общем-то, уже договориться о последующих шагах о продаже.
0: Хотя сейчас такая обстановка, что все переходит в онлайн, также мы это наблюдаем, в общем, наша система по автоматизации работы и процессов автомобильного дилера всячески помогает перестроить свою систему таким образом, чтобы вот в это новое время войти и работать уже максимально
7: эффективно С учетом того, что времена меняются и рынок все-таки становится уже ближе к покупателю, чем к продавцу Берите себя в руки, вспоминайте то, чему вас учили, слушайте наш подкаст, используйте фишки, которые мы вам рекомендуем, и я уверен, что у вас все будет хорошо в это непростое время. Ну да. и
0: используйте нестандартный подход. Да, нестандартный подход сейчас решает, главное запомниться клиенту.
7: Ну а с вами был подкаст
0: «Русский автобизнес». Сегодня у нас в гостях Николай и Дмитрий. Подписывайтесь на наши выпуски,
2: ну и ждите следующих новостей. Всем пока. Всем пока.